0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Señor Jesús estamos delante de tu presencia Con el corazón dispuesto para recibir tu palabra Pedimos que nos bendigas Que hables a nuestro corazoncito Señor Amén Hoy quisiera invitarles a que reflexionemos acerca de una forma muy particular del amor de Dios. Me refiero a la forma especial en que Dios nos ama, nos manifiesta su amor en medio del sufrimiento y de la tribulación. Quisiera, para empezar, dejar establecidas un par de cosas, un par de puntos de base lo primero que quiero establecer quizá es obvio y es que los hijos e hijas de Dios sufrimos. Me imagino que aquí en la congregación habrá algún par de ejemplos. Es posible que usted se haya quedado sin trabajo y no consiga trabajo, por más que busca. Es posible que alguno de ustedes tenga un problema de salud que le aqueja y le da dolores y problemas y no se va. Es posible que en el trabajo o en el barrio hay alguien que lo está persiguiendo y mortificando sin razón. Es posible que haya problemas y pleitos que amargan la vida en su familia. Es posible que alguno de ustedes haya tenido que dejar su casa y su país para salir huyendo. Y deben haber más ejemplos, solo hay, es un par que salen a mi mente pero lo más probable es que al menos de vez en cuando haya una dosis de sufrimiento y de dolor en la vida de cada uno de nosotros. Y veo algunas cabezas haciendo así, así que creo que no, no estoy muy lejos. Lo segundo que quisiera dejar establecido con claridad es aún más obvio y es el hecho simple de que Dios nos ama. Dios nos ama con un amor entrañable, con un amor inconmovible y que solo busca lo que es mejor para nosotros. Primera de Juan 3.1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos, dice la palabra. Isaías 49.15, en la voz de Dios mismo hablando, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho?, y dejar de amar al Hijo que ha dado a luz, aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, dice el Señor. Entonces, establecidos estos dos asuntos fundamentales, permítanme arrojar una bomba en medio de ustedes. Quiero leer para ustedes Hebreos 12, del 5 al 11 y si gustan cierran sus ojitos y escúchenlo después lo buscan por ahí dice la palabra de Dios Hebreos 12 del 5 al 11 hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo lo que ustedes soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Uf. Ahora sí no escuché a Menes. Este texto de Hebreos 12 que acabamos de leer nos sugiere de forma muy clara, muy directa, que el dolor, el sufrimiento que experimentamos en nuestra vida normal es un vehículo, es una herramienta para la disciplina formativa del Señor, para nosotros. Quisiera desgranar esto, quisiera abrir esto en partes, vamos poco a poco. Lo primero que tengo que destacar es que la palabra disciplina para nosotros aquí hoy tiene al menos unos tres significados. Por un lado, disciplina significa castigo y probablemente ese es el significado que más rápido viene a nuestra mente, me imagino que por experiencias dolorosas de la infancia. En segundo lugar, disciplina tiene que ver con con algo que se practica consecuente y constantemente, como una disciplina deportiva, por ejemplo. Y en tercer lugar, disciplina puede referirse también a la instrucción correctiva, la instrucción formativa, que busca enseñar y formar al niño hacia la madurez, hacia, hacia un ser adulto y este es el significado que se aplica en el texto que estamos viendo. Entonces, el sufrimiento, el sufrimiento que nosotros tenemos, que nosotros pasamos, tiene un un objetivo. Y aquí tengo que aclarar algo más. Había dicho que iba a aclarar dos cosas. Primero, el significado de disciplina, que no lo estamos entendiendo aquí en este contexto como castigo ni como una disciplina deportiva, sino como una acción formativa que nos lleva a la madurez. Lo segundo que tengo que, que aclarar antes de proseguir es que Dios no nos envía calamidades. Quiero ser muy claro en esto. Dios no nos envía problemas, dificultades, dolor, sufrimiento, tribulación, calamidad. Eso no es lo que quiere decir el autor de la carta a los hebreos. Más bien, la idea central aquí es que Dios que no desea nuestro sufrimiento, cuando ese sufrimiento ocurre, Dios lo contempla desde la base de su amor por nosotros. Lo que Dios hace es redimir ese sufrimiento, sacar algo bueno de algo que en esencia no es agradable no es deseable lo que Dios hace es todo lo necesario para que ese dolor se transforme en una cosecha de justicia y paz como dice el versículo 11 pero ahí vamos a llegar dentro de unos minutos y todo esto me lleva a un problema Si es cierto que Dios nos ama, entonces ¿por qué sufrimos? Si tenemos un Dios que desea lo mejor para nosotros, que nos ama con amor tierno, que es capaz de tomar nuestro lugar en la cruz, si todo eso es cierto, ¿No sería, no podría Dios simplemente hacer lo necesario para evitarnos el sufrimiento? Sí, sí podría y no, no lo hace o al menos no lo hace siempre. Un Dios que nos evitara todo sufrimiento, no sería un Dios Padre. Sería más bien como un Dios Abuelito. Y es que yo me imagino un Dios, un Dios que nos evita todo sufrimiento, me lo imagino, y los que más se rieron fueron los Abuelitos, supongo. Me imagino un Dios que nos sienta en sus rodillas, nos cuenta historias, nos hace cariñito, nos da dulces, nos ríe las gracias y permite que hagamos nuestras travesurillas sin que pase nada. No tenemos un Dios abuelito, tenemos un Dios Padre, tenemos un Dios Padre. Tenemos un Dios Padre que busca enseñarnos, disciplinarnos hacia la madurez para que espiritualmente dejemos de ser niños y lleguemos a ser adultos a la estatura del varón perfecto. Ya tengo dos amenes de aquel lado. La carta a los hebreos explica esto mismo en palabras un poco más duras. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos, dice la Carta a los Hebreos. Actualmente para nosotros esta palabra es muy, es, es grosera, es un insulto, pero realmente bastardo es un hijo que no tiene padre legal, un hijo que no tiene padre conocido, que no tiene nadie que se haga responsable de él, que no tiene nadie que le importe, que no tiene nadie que busque su bien, que lo proteja, que lo forme. Eso es un bastardo. Y usted y yo no somos los bastardos de Dios, no somos hijos ilegítimos regados por ahí de Dios. Con todo el derecho somos los hijos adoptivos de Dios legalmente adoptados y plenamente hijos Gálatas 3.26 todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús Romanos 8.15 dice que ustedes recibieron el Espíritu que los adopta como hijos y que les permite clamar Abba, Padre esos somos nosotros y un padre siempre disciplina a sus hijos. Dejarles hacer lo que les da la gana sin preocuparse por ellos no sería una señal de amor. Sería señal de que ese padre no los considera sus propios hijos y por eso no se responsabiliza por ellos. Estaba yo en el mall comiéndome algo y entre la gente que estaba por ahí en las mesas había un chiquito pegando alaridos, haciendo un berrinche y tiró la comida por allá y yo dije, ay, 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 qué barbaridad. ¿Y qué hice yo? Nada, porque no es hijo mío, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Ya la mamá que voy a ver cómo lo corrige si no es hijo mío. eso es no traer disciplina es la actitud de que me importa si no es hijo mío pero usted sí si es hijo, usted sí es hija de Dios y Dios toma responsabilidad Crisóstomo obispo de Constantinopla ya por el siglo IV dijo una frase interesantísima dijo Crisóstomo la ausencia de disciplina es señal de bastardía. Entonces, el sufrimiento de nosotros, los hijos e hijas de Dios, no significa... Que Dios no está tomando cuidado de nosotros. Tampoco significa que Dios está enojado y nos está castigando. Muy al contrario, y por extraño que esto pueda parecer, muy al contrario, nuestro sufrimiento, nuestro dolor es una señal de que tenemos un Padre que nos ama. Nuestro dolor, nuestro sufrimiento es señal de que somos amados, cuidados por el Padre. Lo que pasa es que Dios utiliza hasta las circunstancias más dolorosas, más contrarias como un medio para cumplir sus propósitos en nosotros. Puesto de otra forma, Dios nos ama lo suficiente como para disciplinarnos hasta hacernos llegar a la madurez. Los veo muy callados, creo que los estoy asustando. Déjenme hacer un resumen, solo para, para que recuperen el aliento. Es un hecho que los hijos e hijas de Dios en nuestra vida normal encontramos sufrimiento, aunque sea de vez en cuando, dijimos. También es un hecho que tenemos un Dios Padre que nos ama con toda bondad y que procura nuestro mejor interés. Pero no necesariamente, al menos no siempre, este Padre que tenemos nos evita el dolor y el sufrimiento. Lo que sucede es que Dios, que no desea nuestro sufrimiento, si sí lo aprovecha cuando ocurre, lo aprovecha como herramienta para formarnos hacia la madurez, hacia parecernos cada vez más a la persona de Cristo y es que el texto que leímos de Hebreos comienza con una idea que viene de Proverbios que se repite de hecho un par de veces en Proverbios Proverbios 3.12 dice porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido Proverbios 13.24 dice no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Entonces, podemos ver un claro propósito formativo en el hecho simple de que Dios permita que pasemos por el sufrimiento que nos viene en forma natural en nuestra vida cotidiana ya sea por nuestras propias malas decisiones, por la acción malintencionada de otras personas o simplemente porque vivimos en un mundo caído, en el que cosas malas le pasan a veces a la gente buena. Y esto me lleva al siguiente problema. Entonces, ¿cómo hemos de reaccionar ante esa iniciativa de Dios Ante esa intención formativa de Dios ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Pensando un poco en esto Creo que hay al menos cuatro Formas principales de reaccionar Cuatro opciones principales Y es nuestra responsabilidad decidir cuál de ellas tomamos Número uno creo que podríamos reaccionar con resignación y decir, bueno, Dios es soberano y hace lo que le place y él sabrá. Así que a mí lo único que me toca es aguantar. En la base, ese razonamiento es correcto, pero tiene un problema, que aceptando la soberanía y el poder de Dios, se olvida de reconocer el amor de Dios entonces aunque parte de una base correcta es imperfecta esa reacción número dos, número uno era la resignación, número dos es la autocompasión ah, pobre de mí cruzando por este valle de lágrimas que sin merecerlo ni necesitarlo me toca sufrir así, ¡Oh! pobre de mí. Este pensamiento que es muy usual, el de conmiserarme, el de tener autocompasión, es una actitud de víctima que al final de cuentas me lleva por un camino sin salida, me lleva a derrumbarme sin esperanza porque soy simplemente una marioneta. Un títer en las manos de Dios y de un Dios perverso, además. Número tres, número uno era resignación, número dos, autocompasión. Número tres, podríamos reaccionar con resentimiento. Es una actitud combativa frente a Dios. Que nos lleva simplemente a tratar de salir de este pasaje lo más pronto posible y con las menores heridas posibles funciona funciona el problema es que vamos a igual vamos a pasar por todo este sufrimiento pero sin ningún provecho resignación autocompasión, resentimiento y la cuarta opción y ustedes van a creer que estoy un poco loco la cuarta opción es gratitud un amén escuché <ríe> gratitud y espérenme un momentito no estoy pretendiendo sugerir que disfrutemos con alegría del sufrimiento porque eso no es realista más bien quiero sugerir que al enfrentarnos al dolor y al sufrimiento, a la adversidad, nos preguntemos qué podría estar enseñándome Dios en medio de esta situación. ¿Qué provecho puedo sacar yo en Cristo a raíz de esto que está sucediendo? La base de esta actitud es la idea de que el hijo sensato acepta la corrección paterna, como dice Proverbios 13.1. Para que reconozcas, Deuteronomio 8, para que reconozcas que el Señor tu Dios te ha educado como un padre educa a su hijo, para que guardes los preceptos del Señor tu Dios sigas sus caminos y los respetes. Lo que es más, en este asunto de, de reaccionar con gratitud, como le he puesto el título a esta, a esta reacción, podríamos llamar en nuestro auxilio a Filipenses 1.6, el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta que se vean cara a cara con Cristo Jesús o Romanos 8 28 Dios dispone de todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y le temen todas las cosas eso incluye las desagradables las dolorosas las feas las no deseables el que estemos agradecidos con el Padre en medio de la prueba y pongan atención a mis palabras que estoy usando aquí, no estoy agradecido por la prueba, no estoy alegre por la prueba tampoco, estoy agradecido con el Padre en medio de la prueba. O sea, estoy viendo más allá de la prueba que está delante de mis ojos y estoy viendo al Padre que está detrás. Tendiéndome la mano desde el otro lado Estoy tratando de no ser miope De no quedarme viendo La prueba que tengo frente a mí Sino que trato de ver al Padre Que está detrás de la prueba Tendiéndome su mano Y decirle aquí, agárrate Eso es lo que me está diciendo Aquí, agárrate, toma mi mano Entonces el que asumamos esa actitud de gratitud con el Padre en medio de la prueba, no anula, no anula nuestras emociones y nuestra forma de sentirnos ante la prueba. Sí, perfecto, ya vi al Padre a través de la prueba, ya reconozco que él está del otro lado, pero la prueba sigue sin gustarme. Y está bien, y está bien. Esta actitud de gratitud al Padre en medio de la prueba no quita, no evita, no prohíbe que seamos honestos y sinceros, abriéndole el corazoncito al Padre para mostrarle lo que allí hemos encontrado. ¿Por qué no necesitamos de dejar de ser sinceros con Dios? Y asumir una actitud religiosa, decir, oh Señor, gracias por la prueba, porque produce paciencia. No, no hemos dejado de ser hijos del Padre. Y como hijos e hijas del Padre, podemos ir a Él con el corazoncito a flor de piel y decirle, Padre, estoy asustada y desorientada, no entiendo lo que está pasando. Señor, Estoy angustiado, te ruego que esto se termine pronto. Dios mío, yo sé que estás en control, pero no me gusta nada lo que estás haciendo. Señor Jesús, por favor, sácame ya de esta situación horrible. O como dijo alguien que ustedes conocen, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vean que a ese señor que estoy citando, el señor le dijo, ah, sorry, tienes que pasar por esto, porque conviene, porque conviene. Y nos dice la palabra que el Señor Jesús fue perfeccionado en obediencia por medio de la prueba. Si le tocó a él, seguro nos tocará a usted y a mí. Hermanos, para ir cerrando, no somos, no somos marionetas a las que Dios les mueve los hilos. Él nos deja libres para vivir y para tomar nuestras decisiones. Dios simplemente aprovecha las circunstancias de nuestra vida, aún las más terribles y difíciles, para darnos la oportunidad de crecer y de madurar. Pero la otra cara de esa libertad que Dios nos da es la responsabilidad nos toca a nosotros decidir qué haremos con ese sufrimiento. Yo me leí la Biblia completa de Génesis Apocalipsis buscando dónde dice que tengo derecho de ser feliz y no lo encontré, no lo encontré. Y me la volví a leer y no lo encontré. Lo que encontré es lo contrario. Dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero justo después de eso dice, pero tranquilos, yo estoy en control. Tranquilos, no se desesperen, yo estoy en control. Entonces, mi conclusión es que sufrir, vamos a sufrir. Porque toca, dicen en Colombia. Sufrir vamos a sufrir, el asunto es cómo vamos a sufrir, qué actitud vamos a tomar nosotros. Dios nos ha dado la libertad de escoger nuestra actitud, nuestra reacción, pero entonces con esa libertad viene la responsabilidad de decidir conscientemente cómo vamos a reaccionar en esos momentos de tribulación. ¿Me resigno a mi suerte? ¿Tengo compasión de pobrecito yo? ¿Me resiento con Dios que es un cínico? ¿O le doy gracias a Dios por los limones y me pongo a hacer limonada? en Hebreos 12.11, el último versículo de nuestro texto central de hoy, leímos que ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Esa Cosecha de justicia y paz es una promesa de la palabra, es real, es una promesa de Dios, pero no es gratuita, no es gratuita. No sé cuál es la situación de cada uno de ustedes, pero les pregunto, revísense un momentito, ¿hay dolor en su vida en este momento?, de cualquier tipo, en cualquier escala, ¿hay dolor en su vida en este momento? Si no hay dolor en su vida, ya terminamos, pueden retirarse. Si sí hay dolor en su vida, en cualquier forma, de cualquier tipo, no les traigo ninguna solución facilona. No les traigo ninguna respuesta triunfalista. No vengo a cancelar todo sufrimiento en el nombre de Jesús. No, porque eso no es lo que desea el Padre. Si hoy hay dolor en su vida, lo que sí vengo a hacer es darle ánimo, darle ánimo. Usando las palabras de un predicador muy famoso, Jeremiah Burroughs, un predicador inglés del siglo XVII. Quiero decirles a ustedes hoy, aquí, frente a frente, cara a cara, quiero decirles que la mano del Padre no causará a sus hijos ni una lágrima innecesaria. Pueden tener confianza en eso. La mano del Padre no causará a nosotros, sus hijos, ni una lágrima innecesaria. El asunto es, ¿qué va a hacer usted con esas lágrimas? ¿Cuál va a ser su actitud? Si hay dolor en su vida, y usted se siente desconcertada, desconcertado, porque no sabe qué o cómo está sucediendo, si usted se siente que va dando vueltas en la licuadora y no sabe qué es lo que está pasando, yo quiero invitarle a aprovechar este momento para hablar con Dios. Si hay dolor en su vida, y usted cree, haciendo un pequeño examen, usted cree que su actitud hasta ahora no ha sido la más provechosa porque lo que ha hecho es tener autocompasión o resentirse o resignarse. Yo quiero invitarle a aprovechar este momento para hablar con Dios. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.